0: Кто еще, может быть, не знает, не слышал, у нас продолжается молитвенный марафон. Каждый день с понедельника по пятницу в 19.30 мы собираемся здесь, молимся, ищем Господа. Это, на самом деле, потрясающее время. Я вдохновляю тех, кто еще не был, да, присоединяйтесь. И Бог обильно-обильно благословит вас и благословит вашу семью, вашу жизнь, вашу, э, нашу церковь, даже вашу церковь, аминь. Давайте мы откроем Луки, 14 глава, из 25 стиха я хочу прочитать. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее. Дабы, когда положит основания и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним». Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Вот такое очень радикальное, да, послание Иисуса, и мы можем так немножко представить, да, за Иисусом идет толпа, да? то есть много людей, там не только те, кто уверовали, просто кто-то может быть увидел чудеса, и они просто все вот идут за Иисусом. И Иисус, он как бы, он принимает всех, да, написано здесь, да? что если кто приходит ко мне, да, то есть любой человек может прийти к Иисусу, но когда человек приходит к Иисусу то получается, что Господь ставит некоторые условия для того, чтобы человек мог идти за Ним. И Он здесь говорит, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит», там Он перечисляет, да, «отца, мать, братьев, сестер, жену и даже самой жизни». И, казалось бы, такое некое противоречие, да, потому что мы знаем первая заповедь, да, «возлюби Господа», и вторая «возлюби ближнего». А Иисус здесь говорит «возненавидит», да, как бы, «ближнего». Но я думаю, что ну, в других переводах там сказано «тот, кто не возлюбит меня больше, чем отца, мать, брата, сестру или свою жизнь». То есть здесь Иисус, он сравнивает степень любви к нему со степенью любви к к нашим ближним. То есть он говорит о том, что мы должны его любить настолько сильно, что наша любовь к нашей семье, она будет на грани ненависти. То есть она настолько как бы, будет мала, может быть, или даже ничтожна в какой-то степени по сравнению с тем, как мы должны любить Его. То есть Он на самом деле жаждет от нас любви. И смотрите, да, Он говорит, что мы даже саму свою жизнь не должны любить. да, То есть мы должны отречься от самих себя. То есть, приходя к Иисусу, мы должны оставить все, и дальше он, смотрите, говорит, «И кто не несет креста своего?» я Раньше так думала, ну в принципе, я думаю, что многие из нас так думают, что ну, крест — это что-то, ну какое-то, может быть, страдание или какое-то бремя, которое ты несешь через всю жизнь. Ты говоришь, ну вот это мой крест, я его несу. Но вот я вчера просто слушала одну проповедь, и там такая интересная мысль как раз вот о том, чтобы нести свой крест. Если мы посмотрим в те времена Иисуса, то Иисус, когда он нес свой крест, он шел на Голгофу. То есть он не просто так ну, идет по жизни и несет свой крест. Он идет на Голгофу. И в то время, если человек нес свой крест, если он нес на спине крест, значит, он был приговорен к смерти. То есть это был уже практически такой живой мертвец. То есть уже его жизнь закончилась. То есть он все знает, что вот это его последний путь, что он идет на смерть. И вот об этом кресте Иисус говорит, что если мы, приходя к Нему, и мы хотим стать Его учениками, то мы должны жить уже этой жизнью, а, как сказать, жизнью смерти, нет, а, а? понятно же, умереть для себя, да? Проще, да? проще говоря, умереть для себя. Как мы и говорим в последнее время много об этом, да, что мы должны умереть для себя. И именно когда мы умираем для себя, что это значит, да, что мы умираем для своих желаний, для своих планов, для своих каких-то мечтаний, для всего, что, может быть, мы видим в этом мире, потому что человек, который он обречен на смерть, я думаю, что он не хочет там новую машину, там квартиру, ему уже все равно, ему это уже не нужно, потому что он уже уходит из этого мира, и... Смотрите, Иисус здесь дальше дальше говорит, да? Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». То есть отрешиться, то есть отказаться от всего, что имеет. То есть Иисус ставит такую высокую планку для нас, что, приходя к Нему и желая быть Его учениками, мы должны отказаться от всего, что имеем. То есть мы должны осознавать, что то, что есть, может быть, в нашей жизни, оно не принадлежит нам уже. Это уже не наше, это уже все... Господу принадлежит. Аминь. И я хочу еще прочитать из Евреям, 10 глава, 32 стих. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдерживали великий подвиг страданий, то сами среди поношений скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. То есть у нас есть с вами имущество лучшее и неприходящее. И дальше здесь евреям также в 11 там, в главе. А написано, ну, описываются, да, герои веры, и написано, что Бог приготовил для нас город. И те, кто ходят в вере, они на самом деле, они видят и ищут этот город художником и строителем, который является сам Бог, да, и они не держатся за то, что здесь на земле, ну, разворовали, ну, как бы, да, забрали имущество, радуются, да, как бы такие интересные верующие, да. Ничего нет, они радуются, да, (смех) казалось бы, может быть, там в бедности, да, в нужде, в страданиях, а они радуются, потому что они видят, что у них есть на небесах имущество, есть что-то лучшее, есть что-то большее. И на самом деле, если бы мы могли хоть там глазочком, да, как-то заглянуть, что нас ждет впереди и понять вообще, что Бог для нас приготовил, насколько больше, насколько лучше, Он может ну, нас благословить, больше нам дать, мы бы совсем, наверное, не держались за то, что есть на земле. И я хочу из Деяний прочитать тоже. Мы много говорим да, о том, что было пророчество, о том, что наша церковь будет как дом Деяний. И я тоже так размышляла, думаю, что э, в Деяниях да, там также показано, какой была первая церковь, как они жили, да, первые ученики. И давайте прочитаем Деяния, вторая глава, э, 41 стиха. И так охотно принявшие Слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». И каждый день нужно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть мы здесь видим, да, что они не просто собирались вместе да, один раз в неделю воскресенья, то есть было что-то большее, такое посвящение. Они продавали все, что у них было, свое имение приносили апостолам, да, и они просто раздавали тем, кто нуждался, помогали бедным, да, помогали нуждающимся. И разделяли, они, можно сказать, что они поставили себя в зависимость друг от друга. Да? Потому что когда ты продаешь то, что у тебя есть, то, что тебе принадлежало, у тебя ничего не остается, тебе остается уповать на Бога да, или на братьев-сестер. И я думаю, что это Божий план, чтобы мы зависели друг от друга. Чтобы... Потому что тогда мы функционируем как тело, когда мы зависим друг от друга. Потому что, когда мы каждый сам по себе, да, ну, как бы и нет особой нужды, там, может быть, братьев, сестры, да. А когда уже все, вот мы отдали Господу, да, отрешились от всего, там, продали, может быть, что-то из имущества, мы уже становимся зависимы друг от друга. И это строит отношения, да, в церкви также, когда мы зависимы друг от друга, когда мы нуждаемся друг в друге. И это тело Христово, которое начинает функционировать, и Бог совершает просто удивительные вещи, когда... Мы начинаем так жить. Аминь. Аминь. Я просто верю, что мы сможем тоже да, достичь такой вот ну, планки, да, такой высоты, чтобы на самом деле жить в чудесах, жить в сверхъестественном, жить просто на самом деле такой вот жизнью, деяний, может быть, даже больше, да, что-то Бог хочет сделать. И
1: давайте мы будем... Давайте дальше. Я хочу добавить, ну, немножко, может, посвидетельствовать. Спасибо, Марина, классно. Давайте поаплодируем. Нет, стой. Ты не завершила сейчас, возложи, я просто вставочку. В общем, очень классное послание. Вначале я сказала, такое радикальное послание. Кстати, кто первый раз, приветствуем. Вот я смотрю, Татьяна. Первый раз, да, в церкви у нас на банкете? И вот девушка, да, первый раз. Давайте поприветствуем. Ну, ничего, я ж не знаю ее имя. Девушка, это ж не грешно, да, сказала? (laughs) Как зовут? Лидия. Прямо из Писания. Лидия, которая была в молитвенном доме. И началось пробуждение. Как пробуждение? Церковь родилась в Филиппах через Лидию. Так что начало у тебя начинается сейчас. (laughs) Хорошо, смотрите, интересные переживания. Вот у нас э, начался молитвенный марафон. Я даже уже не помню, до или во время марафона. Мне попадает книжечка такая маленькая. А, муж перебирал там документы, и книжечка попадает маленькая. Наставление новообращенным, Чарльз Финей. Чарльз Финей это очень великий человек. И кто уже слышал о нем: что он, когда проезжал ну, в разгар своего служения, он уже, когда проезжал мимо городов или деревень, просто все деревни каялись от силы Божией. Вот им не проповедовали Евангелие, он просто на поезде проезжал мимо. Это не то, что Иисус проходит мимо, мы говорим, да, приезжает на энкаутер. Он проезжает на поезде, и сила Духа Святого такая сходит. Люди каются и просто просят о милости Бога, Господь, прости наши грехи. Вот такая сила. И Он пишет наставление новообращенным. Как вы думаете, есть прислушаться к человеку, который имеет плод в жизни или имел плод? И я читаю, я такая прочитала, и мужу говорю, Вардан, это, по-моему, наставление к лидерам, к пасторам в в современной церкви. У нас даже пасторы-лидеры так не живут, как он пишет наставление к новообращенным. И там такие требования, полное отречение от себя. а Если он не отрешется, если вы в начале пути его не наставите полностью отказаться от мира, и идти за Богом. И там столько-столько, 15, по-моему, всяких наставлений, э, никаких компромиссов, никаких там... Вот ничего, я только смотрю, думаю. Очень похоже, вот на мой как бы, тембр такой в христианстве. часто я была, ну, судима, что это так религиозно, слишком вот прессуешь людей. Я понимаю, почему у нас силы нету в церкви, в жизни вообще? Потому что мы так все. Но ну, давайте пока раскачаемся, пока вот, ну, пять лет по человеку коренится во Христе, а потом мы потребуем с Него. А он уже 10 лет никак не укореняется, потому что требования такие жидкие, такие размазанные. А Иисус, правильно, Марин говорит, толпе, которые еще не определились, он сразу сказал, вот мои планки, хочешь, пошли. То есть ты можешь прийти, но конкретно пойти всю жизнь за мной, вот такие требования. То есть ты должен оставить свою жизнь и начать жить мною. Согласен? Пошли. Ну и так 12 дурачков нашлись, пошли. Один все-таки поумнел под конец и предал Иисуса. Ну типа в кабачках поумнел. И вот смотрите, такие переживания, молитвенный марафон, значит, про брошюрку сказала. Как бы просто быстро все сказать. Попадается потом следующее пробуждение в Лос-Анджелесе. Кто знает, на Азу застрит, излияли Духа Святого. И там, я сейчас не буду все читать, это очень долго. Просто. Иван Робертс, который был в английском пробуждении, это как сейчас, вот мы, например, спрашиваем, что нам делать у тех, кто уже был в пробуждении. Было в Пенсаколе пробуждение очень сильно в 90-х годах. И вот этот сильный муж Божий, Иван Робертс, он пишет наставление Симуру, этому ведущему, ну или как пастору там, кто у них там был тогда, что делать, чтобы пробуждение пришло. И вот такое маленькое наставление. «Соберите людей, которые готовы на все». Вот как расшифруйте, что такое? Соберите людей, которые раскачиваются, которые еще взвешивают вообще. Они кто, чего, куда они, кому принадлежат. Которые готовы на все. Скажи аминь. Вот то есть Бог имеет дело, серьезное дело, великое дело, с теми людьми, которые уже готовы на все. Им нечего терять. Вот лично я готова на все. Вот лично я тот человек. Я я вообще не держусь за этот мир. Я вообще не в этом мире живу. Духи, то есть сердцем. Что в этом мире? Вы не знаете, что у Бога намного больше. Его слава намного больше. И то есть ты это уже вкусил через Дух Святой. Поэтому ты ходишь в церковь не потому, что мама за руку ведет, не потому, что там тебе угрожают что еще что. Потому что ты понял через откровение, что Иисус твой выбор. Все, это, это твой путь и жизнь. Молитесь и ждите. Верьте Божьим обетованиям. Собирайтесь каждодневно, и Бог ответит. Но это, ну, я не думаю, что каждая церковь наставления, там годы были, поиска, жажды. Я думаю, у нас тоже есть какой-то путь вот 12 лет. Марка 5, 25. Все-таки я это сейчас тоже прочитаю. Дай пока. То есть был путь какой-то, нам уже 12 лет. 12 лет это уже подростковый возраст. 12 лет. То есть был какой-то путь, и я знаю, что на протяжении всего пути мы ищем, жаждем Бога. Бог нас обрезает, очищает, меняет. Мы взрослеем, но мы жаждали Бога, и мы пришли к этому состоянию. Какого-то томления, какого-то ожидания, какого-то неудовлетворения. В хорошем смысле, что Бог, мы подошли к этому периоду, что мы... Следующий стих. Мы источили, вот как эта женщина, потерпели от многих врачей, от разных даже служений протерпели если духовно взять, просили помощи у того, то и претерпели, в другом периоде настрадались. Настрадались, ища помощи со стороны физически. Ты, если болен, и душа твоя больна, ты туда обращаешься и к психологам. И сколько денег ты сеешь в эти больницы, не сеешь, тратишь, расточаешь, ища ответы на свои вопросы, истощила все. Истощила все, истощила все, церковь, что было у нее, и не получила никакой пользы, скажи, никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. И я делюсь на, вот, на этом марафоне, это вот пришло просто в, в течение этой недели, и такие тут истолкователи. Сразу говорят, 12 лет, это же мы, 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 наша церковь. А я просто делюсь, что истощила все там, ну, истощила, и они вот истолковывают. Это говорит о нас. И я реально понимаю, Бог показывает. Вот нам 12 лет. У каждого свое кровотечение. У каждого свое, свое течение, своя проблема. И мы ищем. Вроде мы церковь, но мы ищем где-то там. И еще в худшее состояние пришли. Потому что не там мы ищем. Потому что вот планки наши как-то понижены. И веры нет. И Бог хочет нас вернуть к этому настоящему христианству. С высокими стандартами. И вот она говорит, все, Я поняла там уже нечего терять. вот, Который готовы на все. Я готова на все. По законам, по традициям она нечистая была, не могла там в храме находиться. Наплевать. Отлучат, отлучат. Ну хотя бы прикоснусь. Вот к край одежды. Хотя бы. Вот думаешь, какие-то рисковые шаги. Ну хотя бы буду молиться. Каждый день ходить в церковь и молиться. Не знаю, пост возьму. Или принесу какую-то жертву, чтобы хотя бы прикоснуться, но вот иметь часть в этом великом пробуждении, которое грядет. Потому что Ной верою получил откровение, чего еще не было видимо, построить ковчег, то есть построить Царство Божье, построить церковь. И он верою никаких, никакой поддержки не был, начал строить. И этой верой он осудил весь мир. Представляете? И он говорил, будет дождь, будет потоп. Но в, этом в его случае это было негативно, как осуждение. А я, когда читала, понимаю, что будет дождь, будет слава Божья. Стройте церковь, стройте, как мы говорим, расширяем даже амбар ради того, чтобы там красивее, красивее было или там покомфортнее, чтобы вместимость была больше, чтобы слава пришла, чтобы люди, которые пойдут потоком, они могли найти себе место. По крайней мере, то, что от нас сейчас зависит, Он говорит, будет дождь будет потоп. Слава Божья нагрянет, обрушится слава. Готов, готов. Верою то, что невидимо. Люди, которые видят невидимо, это те, которые готовы на все. Которые отрешились от всего. Они вошли в Божье присутствие и говорят, мы готовы на все. Господь, что от меня зависит? От чего еще нужно отказаться? Что нужно делать? Как смириться? И все это вот свидетельство о пробуждении говорит, Бог с гордым вообще ничего не имеет общего, с гордостью, только со смиренным сердцем, только с человеком, который смирен. И тому дают благодать. аллилуйя, аллилуйя, Иисус, мы соглашаемся сейчас как единый народ, как единая церковь. И мы хотим быть в числе тех людей, которые готовы на все, которые ждут
2: Возвращение своего жениха.
1: Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господу. Спасибо, Господу. Что-то происходит в сердцах, в духе. И мы соберем сейчас добровольное пожертвование. Радует то, что некоторые уже начали радикально шагать. Мы с мужем приняли решение. Мы выложили свою машину на продажу. Мы хотим реально каких-то больших чудес. И Смотрю, некоторые братья подключились тоже. Сказали, мы хотим конкретных шагов, конкретных чудес. Тоже поставили на жертвенник своей машины. И мы верим, что Божье дело, Божье видение состоится. И вообще мы сделаем больше, чем тут расширимся. Мы выкупим эту территорию. И Бог сделает... Когда мы хоть маленько что-то делаем, Бог тогда может что-то больше добавить. А если мы вообще ничего не делаем, боимся, стоим, ой, мы ничего не можем, у нас ничего нет. Да есть у нас чего-то, хоть что-то есть. Поэтому все щедро. Молись и дома в течение недели, когда марафон будет, и в тайной комнате, что я могу сделать для Господа. Сестер, вдохновляю, потому что у нас братья работают здесь сейчас, на этой территории, и они кушать хотят. Поэтому... Что-то, может, там супчик сварить, не знаю. Если ко мне обратиться, наверное, да, ну, лучше меня спросите, там, в какой день, может, мы какое-то дежурство сделаем, ну, чтобы здесь еда была, там, один день кто-то приготовил, другой день другой, чтобы здесь они не тратили время на э, готовку обеда. Поэтому сестры, которые свободны и работают ну, на каком-то предприятии, могут послужить с едой. Но также мы усиливаем вторую неделю постом добровольно. Кто сколько может. Кто-то может в понедельник пойдет с- сутки, там до вторника кто-то на 2-3 дня. Кто-то на кефире, кто-то на воде. Кто-то воздержится от сладости, от мяса добровольно. Но мы вот следующую неделю марафона молитвенно усилим постом. Аминь. И вот там тоже в этом свидетельстве, что Симур искал, искал, они вообще искали в начале крещения Духа, они вообще не говорили на языках, мы-то уже вообще блаженно говорим на языках. Он хотел получить это крещение, и искал, искал, ничего не получалось. И вот там его мысли, что... И он решил десятидневный пост взять, чтобы усилить молитву. Думаю, слушай, ну прям в одном духе. Только пришло желание усилить молитву постом. Ну что интересно, он взял десятидневный, но на третий день что-то началось. Он помолился за одного человека, тот исцелился и вообще заговорил на языках. Он позвал его на молитвенное собрание, где они собирались. потому что на общем, ну, из церкви их выгнали, говорят, вы какие-то там фанатики странные. И он когда начал свидетельствовать, Дух Святой сошел еще на каких-то, там такие дары пошли. Девушка, которая вообще не умела играть на пианино, села и начала играть на пианино и до конца своей жизни играла. Чудо, вот представьте, это сверхъестественно, стала играть на пианино. И там пророчит на иврите, и говорит на иврите. Такие излияния, такие э, проявления начались, дары. То есть люди ждали, искали, постились, молились. И мы делаем это год за годом, месяц за месяцем, неделя за неделю. И мы не знаем, в какой момент вот это вдруг, второе деяние, вдруг сошел с неба Дух Святой. И никто не остался прежним. Этот Петр, Петя, этот Друкс, он уже стал сильным, смелым апостолом. И мы изменимся в этой славе. Говорит, так, такая слава сходила, что они пробирались иногда такое густое помазание, как будто вот, ну, ну мы все море знаем, по морю наши идешь вот, ну, сквозь, или как сказать, по воде, или как. Ну, короче, пробираешься, вот когда мы окунаемся, хотим окунуться идем. И вот так, давление воды, море, да, тем более еще соленые. Вот такая слава была густа. Они не могли пробираться. Иногда так сильно сходил Бог, что Просто облако было, как туман, что они не могли друг друга видеть. Ну, представьте, это обычные люди, как мы. Но почему тогда не верили, получили? Мы тоже можем получить еще больше.
2: Аллилуйя, чудесный день, чудесное время. Я попытаюсь быть сосредоточен именно на то, что Бог хочет, чтобы мы услышали сегодня. Я очень благодарю Бога, мое сердце особо сокрушается сегодня. Не знаю, почему. Вот я очень благодарю Бога. Очень часто я анализирую свою жизнь, очень часто я сравниваю какие-то вещи. Может быть, где-то излишне, может быть, где-то какие-то вещи я очень скрупулезно и детально анализирую. Где-то, может быть, я жалею о каких-то вещах, возможностей, которые пропустил. Хотя я знаю, что Бог дает всегда шанс. Написано, что праведник семь раз падает и встает. Семь раз падает встает. И, и это говорит о том, что в жизни праведника может быть приключение. Праведник может сбиться с пути. Праведник может э, совершить какие-то вещи, которые, может быть, э, будут стоить ему цену или определенных период страдания. Вот. И поэтому, э, с одной стороны, конечно, Хочется, чтобы не было ошибок. Мы хотим гладко, совершенно, просто опа, полетел, и живешь, и супер. Но иногда Бог допускает, чтобы ну, какие-то вещи происходили, чтобы нам понимать, что э, многие вещи мы можем достигать по плоти, по разуму, э, через наши способности, связи. Это здорово, неплохо, потому что Бог это все дает. Но конечная цель не в этом, чтобы мы были... э, Определенно состоявшиеся, определенно узнаваемые, чтобы мы определенно были какие-то люди, которых признают. Это само собой. Это само собой. Но самое главное, чтобы мы могли понимать, исполнили ли воля Божия или нет. Мы были воля воле или нет. Вот вопрос очень короткий, конкретный и ясно. Ты служишь Богу или нет? Знаешь, многие люди из жизни, из Библии, история показывает, что многие люди делают много, но в конце жизни они понимают, что они пропустили мимо самое главное. я вот хотел бы об этом сегодня чуть-чуть поговорить. Хотел бы просто говорить о том, что, конечно, мы много можем делать. О своей жизни, духовных дел даже, можно назвать так, религиозных дел, религиозных вещей, но Бог был ли в этом, и хотел этого Господь или нет. Я могу сказать, что многое в Библии показывает, что Бог скрупулезно, особенно в период Нового Завета, он беспокоится, он заботится о том, чтобы мы именно были сфокусированы на то, что... Водим ли мы Духом Святым или нет, есть ли в этом Божья воля или нет, или по схеме, или по каким-то, как называется, шаблонам, по каким-то там, каким-то лекалам, там вот мы делаем, делаем, там делают, мы делаем, там есть успех, там здесь будет успех. В принципе, будет успех. Семья посель, любую землю, он вырастет. Но именно в каких именно климатических условиях это находится эта земля, какая есть атмосфера, что в этом будет, или эти плоды будут же такими, как, как допустим, в Кавказе. Вот. Виноград здесь растет. В принципе, почему растет? Но вы же знаете, что кавказский виноград и местный виноград имеют большую разницу. И в чем вы знаете? Не в цвете даже. В чем, в чем? Да, 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 да. И я не хочу, чтобы мое христианство было под чьим-то человеческим сценарием. Я хочу, чтобы мое христианство, мое хождение по э, этой земле, чтобы от нас, от наши, от столько, на сто процентов, максимально, я пытался быть приближенным именно тем стандартам, тем принципам, которые бы хотел. Вот этого я хочу. Я вот этого хочу, Господь, что Ты хочешь о моей жизни. Что Ты хочешь о, о жизни моей семьи. Что Тебе надо для нашей церкви, для нашего служения. Я не хочу, чтобы мы, ну, просто мы пришли только, отметились. Да и неплохо мы видимся друг с другом. Здорово, что мы видимся. Не представляете, чем дальше живу, тем больше начинаю любить вас. Чем дальше живу, да, я понимаю, что я люблю людей, я люблю церковь, но я не страдаю тем, вот как наркоман ломки, что вот надо проповедовать. Сто лет уже, уже понимаю, что я перехожу тот возраст, чтобы лишь бы проповедовать. И жалею, что, не знаю, несколько переводов, греческий в том числе и английский, чтобы, ну, как бы убедительно углубиться в каких-то терминологиях и каких-то вещей. Слушай, если в нашем собрании Святого Духа не будет, если в моей жизни не будет Господа, то грош цены моего христианства, честно. Я не хочу такого христианства, Боже, я в какой-то степени начинаю протестовать. Сам себе уже аллергично становится, слушай, ты будешь переживать Бога или нет? В твоей жизни будут переживать люди в Бога или нет, в конце концов? Слушай, ты просто, ты понимаешь, что ты имеешь эту возможность дать людям то, что нужно. Помню, когда мы женились с моей женой первое время, она говорит, ой, персики, ой, фрукты, ой, 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 как классно. Я говорю, ты еще оригинал не пробовала. Знаете, мы много вокруг да около Бога переживаем. Что-то иногда, может, и переживаем, реально. Но нам кажется, что надо от воскресенья к воскресенью. И Бог говорил в прошлом году, слава Богу, и в этом году тоже поговорит. 12 лет нашей церкви, и мне в какой-то степени оно и давит, в хорошем смысле где-то, и в плохом тоже, мне тоже давит, что могло бы быть больше. Ну Ничего, пастор, спасибо за ваше утешение. Спасибо большое, но я знаю, что не из-за того, что у меня связи есть, не из-за того, что у меня три высших образования. Чего? Я хочу четвертого. Нет, не в этом же суть. Из-за того, что я знаю великого Бога, для которого нет ничего невозможного, чтобы передвинуть, передвигать, просто что-то совершить фантастическое, изливать Святого Духа до такой степени, чтобы люди пережили силу Бога до такого состояния, чтобы они понимали, слушай, Господи, Ты здесь, Бог, мы хотим Тебя. Чтобы людей не толкали в церковь, чтобы из-за того, что просто кто-то придет и пойдем послушаем, а люди, что бегали на собрание, люди, что просто вот, просто не могли спокойное место находить. Господи, 12 лет, очень четко подск... было 12 лет, вот это что, кривотечение, просто какой-то неудачный период был в какой-то степени, хотя и было, знаете в чем эта женщина, что она пробовала все, она делала все, она делала все, и когда все, ничего не помогло, у нее оставалось единственный выход Иисус Христос. Поэтому, если бы еще что-то она пропустила бы, в то время сказали бы, что еще один знахар там появился. Такие травки смешивают, и вот поможет, наверное. Сейчас новую лаборатории открыли. Давай иди туда, может быть, там сейчас наука чего-то там, как это. Знаешь, по большому счету, тебе нужен Иисус. Тебе нужен Господь. Ты можешь заработать. Знаешь, я так благодарю Бога за 20 лет у меня строительства. Я общался с очень богатыми людьми, состоятельными людьми. Я видел такие деньги, чемоданами, они люди зарабатывают, но не счастливые люди. Пакетами денег видел, нет? Вот видишь. Ну и к чему, что ты понимаешь, что человек страдает? Я помню, был один там э, чиновник, дочка какой-то там, ну, как это называется, ну, что-то как-то вот красивая, симпатичная девочка, единственная, но она пришла как-то вот, что-то, как-то вот. И и, не эпилепсия, там чуть-чуть похуже. Они готовы были все деньги отдать своей жизни, чтобы лишь бы... Не помогает. Я не говорю, деньги плохо, но вопрос в том, что на чем, на чем ты весь в своей жизни поставил. И поэтому здорово, что... 12 лет это будет какой-то перезагрузочный момент, это будет какой-то... Господь, я говорю, Господь, толкни меня, Господь. Если я боюсь прыгнуть, толкни хотя бы. Это напоминает мне, когда я прыгнул с парашюта. Я готов был это удовольствие оставить и говорил, товарищ Феликс инструктору, пожалуйста, не Эдмондович Феликс. Я говорю, товарищ Феликс, пожалуйста. Я говорю, слушайте, у меня понос начался. У меня очень плохо все. Говорит, Да я понимаю, у многих так начинается. Я говорю, ничего не надо в сто лет. Говорит, слушай, позор будет, а мы кричим. Там, мне кажется, что пилот, пилот, наверное, от смеха там, наверное, там. Я говорю, не надо мне, говорю, все. Я, да, ты знаешь, позор. Ты за всю свою жизнь достав не появишься. Да сто лет мне этот досав не надо. не был до этого досав, и пусть и не будет, какие проблемы-то? Он говорит, ты понимаешь, я говорю, нет, да посмотри, тебе кажется страх, и все, не успел посмотреть, и полетел. И через несколько секунд я наслаждался тем переживанием, которые вот-вот я бы пропустил. Через несколько секунд я бы вот-вот пропустил бы. Я, я вот опа, начал так. Это здорово, Боже, я в воздухе, супер. Это такие ощущения. И вот некоторые, ну вот, еще не вкусили, как благ Бог, как благ довериться Ему и висеть от Его благодати и благословения. Некоторые просто не могут поверить и понимать. Поэтому иногда Бог допускает такие потрясения, чтобы, ну, хоть как-нибудь эти потрясения тебе бросают туда, где ты начинаешь, Господи, ну, ладно, бери меня, хорошо. Я сдаюсь тебе. Ну, слава Богу, начал сдаваться. Как мы можем противиться? Как мы можем сопротивляться? Ох, 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 ох. Мы такие, Сачки не хотел сказать, такие вот стимулянты, такие вот у нас, и именно из-за того, что оправдать себе, такими вещи придумаем. Но перед Богом это не проходит. Помню, учительница, однажды одна девочка была у нас в классе. Имя не скажу, здесь есть тоже такое имя, чтобы не обиделись. И она очередной раз соврала, говорит, слушай, у тебя что, шесть дедов, что ли, все умерли одна, это, постоянно? Она сколько раз врала, что, говорит, у тебя еще шесть дед-дед. Ты почему пропустил урок? Дедушка умер. Говорит, у тебя сколько дедушек и бабушек, ты постоянно хоронишь их там, это. мы смеяли, это было что-то там. Она тогда, то нет, это ну, что-то, и видно, что не, не, не клеится. О, Господи, спасибо Тебе, главное, чтобы окунуться дальше. Итак, хочу сказать, что... Но мы вчера буквально делали 650 примерно километров, были на одном из свадеб, свадьбы там такая была небольшая, наших знакомых. Знаете, хочу сказать, я еще очередной раз убедился в том, что, знаете, это такая честь и привилегия, что ты соль земли. Это такая честь и привилегия, что ты приходишь, и люди понимают, что ты не такой. Я не пришел, религиозно зашел, говорю, уберите эту водку отсюда. Я не пришел, сказал, слушайте, что же за ерунда, уберите это вино тоже отсюда. Ну, вино просто, в принципе, выцерковленное, можно оставаться. А вот этот этот белую смерть, уберите, жидкий дьявол. Уберите все, столько семей разрушило. И мы приехали, поехали 300 с чем-то километров туда, нашли как-то. И Давидик тоже миссионерское путешествие выдержал. И ночью вернулись, поехали туда 3-4 часа, поговорили, послужили, помолились, благословили. И сказали, мы поехали дальше, нам завтра быть в другом месте. Чуть-чуть бы я хотел бы остаться, но как-то там были другие возможности но послужить так же. Но я понимал, что ну все, мы сегодня здесь. И я очень благодарю Бога, что мы ночью приехали. И здорово. И может быть, если что-то буду там мысли не договаривать, учтите, что ну мало спали, ничего страшного. Но весь вопрос в том, что и мы как раз вот этот контраст увидели, что. Люди потом подходили. И говорили, спасибо, что вы сказали, спасибо, что вы помолились. Один служитель подошел, это и его дочь. Замуж выходила, говорит, я как-то неудобно здесь было, поэтому мы приехали. Я говорю, а я сейчас не пропускаю. Я где ловлю момент, что нужно, все, сразу скажу о Боге, без проблем. Даже если мне выкинули оттуда, все равно, слава Богу, главное сказали мы. Но главное не религиозно. Главное вот просто, что оно должно быть не просто фанатично. Уверьте Богу! Порождение по рождению ехидни там исторически. Нет, это все, это не в том контексте. Есть, есть действительно странные виды проповедей. Но есть нормальные, что люди видят, что ну как-то... Понятно, говорят, что Иоанн Креститель немножко странновато проповедовал. Но ты знаешь, на его странность люди из города ходили в пустыню слышать, что в том пустыне какой-то чудак проповедует. Мало того, что они услышали, что он там проповедует, они говорят, а что нам надо делать? чтобы заключить контракт с ним. Водное крещение, начало. И они прошли и водное крещение принимали. И к чему говорю? Знаете, дорогие мои, жизнь можно прожить. Кстати, кто знает, какое число сегодня? Буквально недавно Новый год отмечали. замечайте, как мы просто вот пролетели. Полгода пролетело, просто все, почти что. И 12 лет точно так же пролетели и... И что полезного мы делали? Что мы можем говорить перед Богом? Можем ли Павел, как молился, он говорил, течение совершил, веру сохранил. То течение, которое Бог усмотрел. И вот я хочу чуть-чуть об этом поделиться. И еще раз говорю, что у Бога не останется ни одно слово, которое он не исполнит. Это номер один, то, что ты должен сегодня вынести. Главное, ты слышал это слово или нет? А если даже ты не слышал, что, что Он сказал, Он совершит. Так что лучше не сопротивляться. Аминь. Второе. Молитвенный марафон у нас продолжается. О дне рождения мы готовимся. Я знаю, что мы подготовим дополнительно. И жертвы, и посевы, и гости будут из Литвы, из Беларуси. э, Будет пастор Сергей э, э, Лукьянов проповедовать. Вот, Так что вот, еще многие не знают, но мы решили здесь сделать семейное скромно, если бы мы арендовали здание, зал. Но просто решили, что кто будет, будет, если даже надо в коридорах, мы поставим везде, где столы можно и так далее. Угу. Просто в семейном у себя, пусть этот гость будет у нас. Не в городе, а у нас в городе. <свят> вот, поэтому приглашайте людей, друзей, приглашайте, даже если друзья придут, вы, допустим, у меня три друга пришло, пусть они сидят, да, да, как бы, знаешь, их рассаживай. И тех людей, которые по разным причинам ослабели, там, сейчас какие-то там дьяволы их атакуют, не могут приходить, скажи, приди там, расслабься, там акунист, а пастор ни разу не звонил, он может и никогда больше не звонит, ну, ты же не к пастору приходишь, ты же к Иисусу, если я номер, не знаю, откуда звонить. Вот, и поэтому, ну, 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 знаешь, еще с другой стороны есть другой, другая причина, почему пастор не звонят, Потому что есть у тебя лидер домашней группы и близкие друзья, которые должны тебе вначале звонить. Ты когда ты чихаешь, а вообще, скоро скорую звоните, срочно. Нет, ты сначала думаешь, что там, как-то это, потом ты скоро скорую звонишь, нет? Как-то ребенок болел, звоню, говорю, температура, ну и что? Голос такой, знаешь, как будто... Я говорю, ну что делать, температура никак не спадает, как делать, что делать? А компресс ведь делали, в смысле компресс? Я говорю, ну вот уксусом там или спиртом промазали, откуда взять спирт? Господи, боже, что за люди? Открываем холодильник, доставим водку. А я говорю, у меня в холодильнике нет водки. Что за люди такие там? А мне кажется, сейчас матом накроют. Я говорю, я понял, хорошо, ладно. Сходим в магазин, покупаем, что за, что за это? я так аж вспотел, думаю, да, водку дам, да, и потом пошел за водкой. А вот если эти ближайшие возле дома все палатки знали, что мы верующие, притом просто реально верующие люди, и мы проходим э, э, с женой, в каждом месте мы с женой приходили, проповедовали. И, короче, я вышел возле ближайшую э, зону. Э, нет, думаю, пойду дальше, дальше, дальше. И, короче, пошел в соседний квартал вообще. И захожу в магазин, и думаю, как, что сказать. Я говорю, мне нужен э, этот... Э, Спирт, ну, чекушка хотя. Для чего? Я говорю, мне нужен спирт. У нас спирта нету. Ну, говорю, водку для массажа. Все для массажа берут. Я говорю, это реально рассказываю. Я говорю, ладно, давайте небольшую чекушку. это просто ребенок болеет. Говорит, понятно, понятно. А мне вид такой, я же, ну, в общем, короче, я беру быстренько, думаю, чтобы никто не заметил. Взял и, боже мой, думаю, чтобы никто не видел. Я уже думаю, зачем болеть, и спирт еще надо искать. знаете, на самом деле, всякое бывает в жизни. Но я какие-то вещи не сожалею, что прошел. Но каких-то вещей, я говорю, Господь, ну могло бы быть лучше. Можем было лучше. Поэтому за 12 лет лет есть что сожалеть, за что не сожалеть. Но утешает только то, что еще все впереди. Если бы мне сейчас было бы 96, я бы сожалел бы реально. Но так как мне еще нету, и еще впереди это возраст. Я говорю, Господь, дай мне еще силы, дай еще возможности спасать людей, радоваться, когда люди спасаются, их жизнь меняется. И, и, и просто люди фантастически начинают любить тебя и влюбляться в тебя. Аминь. Аллилуйя. Поэтому приглашайте людей на день рождения, друзья. И просто это пусть будет нашим семейным праздником. Пусть наши люди, которые были когда-то, но ну, будем приглашать. Кстати, нужны вам пригласительные, чтобы было пригласительное выступление, да? Мы напечатаем, на следующей неделе будет, чтобы вы приглашали. Э, э, Вера Ростиславовна, сделайте, пожалуйста, хорошо. Окей, okay, хорошо, друзья. Второй момент, который который мы идем, это, значит, э, э, такая честь и привилегия быть в теле Иисуса Христа. Такая честь и привилегия быть вообще верующим человеком. Такая честь и привилегия быть частью Его планов, быть стрелой Его руки, быть э, движим им, быть в уделе Его, быть народом Божиим. Я когда раньше узнал, что э, евреи, оказывается, это не жиды, это не жиды, это это евреи э, жиды, это не те люди, которые детей воруют и мыло делают, как там называется, черное мыло как называется? хозяйственное мыло делают. И мне говорят, далеко не уходи, а там евреи тебя поймают и сделают тебе хозяйственное мыло. Так не хотелось хозяйственному такое унижение. Ну хоть делали какое-нибудь люксовское мыло. А тут хозяйственное, и ты знаешь, и так это было противно, что и, и такой настрой был, а потом, когда повзрослел, э, и помню однажды знакомый э, наш соседа дворный брат женой с Америки приехали и что-то поговорили, она улыбалась, такая милая дама там, ля ля ля, я маленький ребенок и, и, и этот э, папин друг, ну сосед, они там, говорит, вот еврейка. Я думаю, ого, смотри, как улыбаются. Ну, прямо вот если бы взрослых не было, мне, наверное, мыло бы сделал бы, наверное. Знал. Ай-яй-яй, думаю. И мне такое представление было. Но когда еще повзрослел, оказывается, евреи – это тоже народ. Притом хороший народ. И благословенный, и мудрый народ. А потом, когда еще повзрослел, слушайте, Бог их избрал, оказывается, чтобы они делали хозяйственное мыло. Нет, Бог избрал их. Специальное назначение и цель имеет этот народ. Бог их избрал и поставил образцом. Да, они не служили, да, были крайности, а что? Косяков нету, что ли? У них многих проблемы. И вот Бог просто, представляешь, из всего грешного окружения Тебе избрал, и сегодня воскресенье вечером ты не сидишь, смотришь телевизор, пока вы все дома. И Тимур Козяков или Козянков, или как там, ком, да, он к вам в гости приходит, а ты приходишь к Господу, и Господь благословляет <смех> тебя. И ты приходишь и говоришь, Господь, коснись мне. И Бог касается. Реально, Бог приходит. Сегодня Господь благословил, и мы наслаждаемся и говорим, но это еще не все, Господь. Это всего лишь разминка. Это всего лишь как бы подготовительный момент. Потому что мы хотим реально, чтобы ты взял... Мы знаем, что потенциал, который ты вкладываешь в нас, требования, стандарты, которые показываешь и поднимаешь, это знаем, что Боже это фантастику сделает, перевернет много чего. Поэтому говорим, Боже, спасибо Тебе, что Ты делаешь это все по милости своей. И вот такая честь, что Ты участник в Его процессах, и Бог с Тобой двигается, и помню, когда мы вчера свое дело выпол... выполнили, очень часто у нас с женой единство бывает, а что не бывает? Бывает, не бывает. Что, ну что, едем? Мы понимали, что нам надо... Английское слово есть, свали... как там, сваливайшн, или как там, сваливаемся, да? Вот. Все, едем, спокойно, все нормально, а не оставайтесь, то, все, все. И тут по-английски научишься. И к чему это все так рассказывают, друзья мои? Когда Бог что-то сотворил и сотворит, последнее слово, знаешь, как подпись его? Весьма хорошо. И вот это слово внутри тебя, это внутреннее свидетельство у тебя будет всегда. И вот даже это свидетельство на лице у тебя написано, когда ты что-то делаешь, и ты внутри чувствуешь, супер. И Бог Каину говорит, Каин, а что за дела? Что ты суетишься? потому что он съехал с путей Божьих. Ты представляешь? Апостол Павел, он был савлом, он служил Богу, притом с большой буквы говорил, служил Богу. И репортаж с неба. Ученик по имени Ананя молится, 9 главе Деяния апостолов написано. Он молился, во время молитвы Господь приходит. Говорит, Ананя, есть спецзадание. Духовный Десант надо выбрасывать в одно место. Далеко в одном улице...
3: Здесь?
2: В одной из улиц там находится один товарищ. Кто, Господи, Савол там есть такой? О, Боже, ты не знаешь, что он там делает. Господи, ты разве не слышал, Тебя не догладывали? Он такое творит, он столько людей убил. И Стефана недавно он убил. И мы думаем какую-то тактику, как-то его убрать. Господь говорит, что ты говоришь? Идешь, молишься, крестится Духом Святым, водное крещение, все вопросы, все первые целы даешь, и все, твоя миссия в этой жизни заканчивается. И что дальше? Это мой избранный сосуд, которого я избрал. Еще во чреве Матери. Я его избрал, и он будет служить меня. И сейчас хочу я читать с первой Луки, извиняюсь, 2 глава Луки. Вот с этого момента я хочу очень важные вещи, просто чтобы ты для себя понял. Вторая глава от Луки, 25 стих. Во втором телевизоре видно там, да? Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. И... Ему было предсказано кем? Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня или помазанника, Мессию Господа. И один день он по вдохновению пришел в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, стоп. Оказывается, что до рождения Иисуса еще были люди, которые были благочестивыми. У них был высокий стандарт, они искали Господа. Они были верующими, они не по названию были верующими, они искали Бога. И такой человек был, Симеон, который имел поручение от Господа. У него было личное отношение с Господом. Он был исполнен Святым Духом. Вот здесь он взял ребенка и благословил смотри, давай назад, 27 стих и пришли по вдохновению, он в храм пришел и родители пришли, чтобы совершить над ним законный обряд 22 стих дайте и тут увидишь очень интересный момент когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы что делать? кого представить? слушай, это слово по английскому презентация презентация Columbia Pictures present здесь. Yes? Здесь представить это значит глав... важный смысл. Я хочу, чтобы здесь ты был. Иди сюда, Настя. Я сегодня хочу представить Настю. Она наш служитель. Я представил ее. Слышите? Я представил. Я могу представить. И я ее сказал. Все, это наш служитель, она в прославлении, и т.д., и т.п. Представить, ты знаешь, Бог каждого из нас предоставляет, Бог каждого из нас преподносит. И Симеон был вдохновлен Духом Святым и пришел и сказал, вот это наш служитель. А Наня представил, потом пришел и он сказал, это апостол Павел. Бог мне сказал, что это муж Божий. И вычеркнул все, что было сказано до того, слышишь? Все вычеркнулись, кто что думал, все его содеянные грехи. Я еще покажу, Господь сказал, сколько ему придется пострадать за мое имя. И он еще перед царями станет слово предоставить. Ты представляешь, я верю, что Бог еще нашу церковь предоставит еще. Бог еще будет презентацию совершить. Целую презентацию. Веришь, не веришь? Потому что то, что Бог делал за это 12 лет и что мог делать, Бог мне показал. Мне пугало то, что иногда я не мог поверить и понимать. Бог, кто мы такие, что ты с нами что-то хочешь масштабно делать? Поэтому все время я стремился иметь несколько образований богословских. Доктор богословских наук. Преподобный Вардан. Угу, да. Господи, кому ты нужен, слышишь? Я не унижаю себя, слышишь? Я знаю, кто я. Но просто когда мы по плоти пытаемся... Я предоставил тебя, садись. Когда мы пытаемся по плоти что-то делать, плоские шуточки, они заканчиваются чем? Глубоким разочарованием. И пунктиром смерти. Все, что по плоти, он приведет к смерти. И вот здесь пришел Симеон по вдохновению, нашелся служитель, который пришел и сказал, будь благословен, все, будь благословен, все. И я верю, ожидаем, что двенадцатилетие, тоже какой-то вот момент произойдет, и будь в этом, окуни света, прими это, ибо не останется бессильным ни одно Слово Божье, которое Бог сказал. Господь бодрствует над Своим Словом. Все, всех покорить, и непокорных даже. Чуть дальше, там находится еще одна женщина. Кстати, я это слово представить. Представить, вот представляю, это моя жена, вчера я представил ее. Это моя жена, моя супруга, мои дети, мои друзья, мои братья, сестры. И вот Бог, ты представляешь, тебе представляет Он. В духовном мире Бог предоставляет, представляет тебя. Он из-за тебя и ради тебя делает целые презентации. Как эта программа в компьютере называется, которая... PowerPoint, ладно. Короче, у Бога серьезнейшее PowerPoint. Бог тебе так представит, что это мой сын. Я хочу сказать тебе один пример. Авраам накосячил, накосячил. И помнишь, когда Бог пришел к царю Авимиха... А в Эмелеху, что он сказал? Попробуй коснись. Помнишь, Лаван гонялся, чтобы якобы там башка-машка делать? Что Бог сказал? Попробуй трогать его. Попробуй трогать. Он представил это, 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 это мой. Я недавно анализировал, думаю, Боже мой, как ты ждешь меня. Как ты любишь меня. Как ты любишь нас. Боже мой, столько людей, слышишь, Я знаю одного человека, он столько сорвался. Один человек там два раза сорвался и умер. А тут месяц два раза срывается, никак не умрет. И все успокоятся. Ну, не знаю, Бог его держит же. Держит и ходит в церковь. И когда вот на, на высоте звонит мне, как дела? И самое неподходящее время всегда звонит. Самый ненужный момент. Звонит, как дела? Ну что, давай поговорим, ты вечно можешь записаться. Каждый раз, когда он звонит, я хочу сказать, ты еще жив? А реально же Бог его любит. Бог реально его любит, 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 любит. Слушайте, это такая честь, привилегия, что Бог нам дал такую возможность подключиться и быть представителем его народа. И вот здесь есть еще одна ситуация. 37 стих в этой же главе. Смотрите. Была женщина одна. Давай 36-го, ладно. Тут была такая, э, тут была такая же женщина, Анна Пророчица. Достигшая глубокой старости. Прожив с мужем всего от детства 7 лет. Ну, в общем, это трудная мысль, неважно. Короче, была женщина восемьдесят Четыре года, и она, 84, да, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Что делать, пастор? Дай микрофон. Не, 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 для молитвы микрофон не нужен. Для всех верующих людей хочу сегодня сказать, дорогие мои, давайте окунемся в эту молитвенную жизнь реально. Давайте просто реально просто будем вызыскать Бога дальше. Боже, что-то делает. И если даже молитва ослабевает, пост подключить, что-то делать, что Бог потряс, Этого же Вардана, это же Олеси. Этого же, этого же ну, там, лидерский состав, это же церковь, пусть Бог потрясет. Потому что если Бог такого, как нас избрал, все-таки у него есть план. Если мы тупим, значит, Боже, как что-то мешает. Надо менять что-то, значит. Или здесь, или здесь. Господи, захламилось все. Касперский не помогает. Кровь Иисуса поможет. Господь делает что-то, чтобы что-то помогло. И вот эта женщина, она служила также в важный момент. И смотри, 38 стих. Дорогие мои, и я, в то время, подойдя, она славила Господа, говорила об Иисусе всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она была пророчицей, она также под водительством Святого Духа. Кто мог думать? Каждый день Иерусалим приносили детей. Каждый день. Иди возле дома стой. Дети все время маленькие выходят оттуда, ну, выносят их, встречают. И тут Симеон специально приходит. Так, опа, вот этого маленького. Давай, давай, давай. И начинает пророчествовать. Это Бог презентацию совершил. Я не хочу читать эту молитву. Прочитай, какую презентацию об Иисусе там было. Ой-ой-ой, мало не покажется. И она, она пророчит. Сыночек! И все, это Сын Божий, все, Боже, аллилуйя! Анна пророчится 84 года. Так что можно служить Господу. И он говорил: свидетельствовал, славила Бога, потому что молилась, она имела реальное водительство. Поэтому тем, которые сегодня перестали молиться, хочу посоветовать и говорить. Продолжайте, друзья, молиться. Вы не представляете, что это за сила. Хотя бы 30 минут, 40 минут, 50 минут. Глубоко молиться. Изучать. Углубиться. Бог, что-то делай. Господь, благослови. И Это поможет нам вырваться. Это поможет нам из этого какого-то цикла заколдованного просто вырваться. Сказать, Дьявол, ты ничего не сможешь делать. Мы просто не сдадимся. Так легко нас не возьмешь. твой дух что-то попадает сейчас, нет? Что делать, ты спрашивал до начала служения. Вчера ты спрашивал, Господи, ну как же, это? продолжай молиться дальше. Продолжай поститься. И вот, представляешь, они не пропустили свой шанс встречаться с Мессией. Даже маленький младенец, это то Мессия. И они встретились с этой маленькой младенцем, и сказали, все, аминь, аллилуйя. Ибо не остается, ни каждый... Э, Ни одно слово, которое Бог бы не исполнил. Симеон встретил Мессию? Да. Подумаешь, восьмой день. Все. И когда кто-то из вас когда-либо встретится с Богом, тогда поймет, почему мы тут кричим иногда, говорим, слушайте, мы ждем Бога. Мы хотим что-то, что-то Он делал. Мы не хотим что-то строить, делать. Апостол Павел был савлом. Он по плоти служил до такой степени, что когда начал христиан убивать, казалось, что он такое мощное служение начал. Представляешь, настолько сегодня бывают христиане начинают убивать словом, осуждением. И непонятно, непонятно, что как-то вот просто люди и думают, что они просто, Боже мой, Господь, просто все мы хотим останавливаться, делать что-то серьезное, Господь. Мы хотим наслаждаться Твоим присутствием. Мы не хотим, чтобы тебе тесно было в нашем собрании, Господь. Мы не хотим, чтобы ты, Господь, просто говорил, когда не молится, я свое ухо закрываю и голову поворачиваю. Там есть Библия вместе, что когда вы начинаете молиться, я поворачиваю. И так как Бог, он некуда ему деваться. Приходится ему только уши закрывать. Бог не может пойти в соседнюю комнату, чтобы не слышать тебя. Потому что он все объемлет. Так нужно нам это водительство Божие. Так нам нужно просто реально, актуально сегодня просто ходить, это делают, это делают. Я так устал тоже, как говорила моя жена, что вот то делали, то делали часто, вот там делают, там делают. Ну, да, пытаешься что-то делать, но говоришь, Господь, все равно ты знаешь, что у тебя есть оригинал для нас. У тебя есть реально, конкретно, содержимое, содержание для нас, как нам двигаться, как нам быть. Оригинал, 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 оригинал. Также наша церковь оригинал. Повторите то, повторите то. Аллилуйя. Смотрите, что там делается. Да, что-то можно хорошее лучше взять, но даже хорошее лучшее это не говорит о том, что это Богу нужно. И это Бог хочет. Поэтому мы берем, мы все хорошее берем, что работает, но мы ищем дальше, продолжаем искать Господа. Господь, как нам двигаться? Здесь, знаешь, очень много людей, которые будут служить реально и масштабно, и внешно. Но некоторые служения, некоторые люди будут, как вот эта женщина, молитвенница. Вот. Или Симеон, который служил. Про Ананию больше ничего не сказано, но про Павла все, всю Библию уже говорится. Анания пришел, помолился, своему миссию выполнил, и все. Поэтому ну не удивляйся, что когда о некоторых людей ничего не говорят. Аллилуйя. Еще одно хочу место показать. Ну вот это вот вдохновляет. Для церкви, как важно это. Марка, 3 глава. Там окна у вас открыто там сзади, да? Там холодно сзади, да? А здесь холодно, а вот впереди. Душно, да? Жена сказала не отвлекаться. Хотела бы чуть-чуть отвлечься. Мужчины, стройные совсем наоборот. Если, говоришь, нельзя, он делает наоборот. Обязательно сделает. Ой, вот, слава Богу, вот, наконец-то, легче стало. И вот, смотрите, еще одну вещь. Марка, 13, 3 глава, 13 стих. Знаете, о ком речь идет? Зашел на гору, потом позвал к себе Иисус, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы послать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Пропускаем имена. Семен и так далее. Пошли пошли, дальше. дальше. Вот. Иуду Искорету. Искоретского. Иуду, 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 Иуду. Девятнадцатый стих. Который предал его. Слушай, пошел на гору, молитву, помолился, получил откровение, пришел, избрал их. Давай дальше еще раз повторим этот путь. Кого сам хотел. Вот здесь хочу один момент показать, вам потом вернемся. И потом пришел, кого сам хотел, и пришли к нему. И смотри, здесь важный момент. Поставил из них, это слово тоже предоставить, делать презентацию. Из толпы выбрал двенадцать. Он молился всю ночь. Кто Иисус? И последний из тех, кто был? Иуда который предал его. Это что за ошибка была, Господи? Ничего, что, ты не знал, крысу упустил в команду? Господи, что это такое? Что за люди? Я хочу сказать, что всегда, в любой организации, в любом месте, дьявол будет приходить очень близко. Но здесь шанс дан был этому человеку. И мы очень больно переживаем, когда очень близкие люди нас кида- кидают, обманывают. Но Иисус так любил его и даже дал ему шанс и возможность. Ну, ну вот с кассой это было перегиб, честно говоря. Зачем Иисус кассу дал еду и сказал, Что там некому был? Матвей. Такой разборник этот, сборщик, налоговик, налоговик. Там деньги так посчитают, что вот дали еду. Иногда Бог нам позволяет быть. Самое нелюбимое слово христиан. Искушения придут в нашу жизнь. Но как мы победим? Даже из-за того, что мы были предоставлены, Бог нас представил, Бог делал большую презентацию, личное искушение мы пройдем. Давление придет на нашу жизнь. Мы определенно будем иметь определенные проблемы. Но в конце Господь скажет, ты знаешь это кто? Господь скажет, а ты знаешь кто? Я знаю. Теперь узнай, кто это. Это мой помазанный служитель. Мы слышали столько там о нем, вы плохо слышали, первую часть слышали, а вторую не слышали. Я вот сейчас вторую часть говорю. Иуда искорет. Что это было, Господи? Бог дал ему шанс. Быть часть, стать частью в большом, огромном движении. Представляешь, сегодня, когда говорим, апостол Матфей написал, сказал, а апостол Павел сказал, апостол Иуда искорет. Не клеится вот много ну, никак. Поэтому ему нужно было или реально поменяться, что поменяли имя, фамилию, там, все поменяли, там, не знаю. Но не получается. Даже говорят, и иудин грех, даже часто говорят. Это зараза, реально. Так как вера заражена, зараза, заражена, заразительно, все, ладно. И вот, хочу сказать, представил, дорогие мои, он же всю ночь молился. Целую ночь провел в молитве, и потом ошибся, что ли. И когда я я немножко анализировал свою жизнь, говорю, Господи, почему у меня такие поступки иногда бывают? Я хочу сегодня сказать, что реально, знаете, дорогие мои братья и сестры, у нас в жизни может быть разное и многое. Мы можем пережить очень многие такие, как называется, фрагменты ситуации. Да, могут быть такие периоды, когда... Ты не можешь понять, почему как ты там оказался. Ты виноват. Твоя доверие было. Иисус даже до такой степени доверился, что Иуда поцеловал и издал Иисуса даже в этот момент. Он мог бы по-другому быть. Иногда бывает. И я говорю Господь, если с тобой так было, но ну, что могу делать? Хотя и в этом были и мои ошибки, и моя вина была. Там не послушание, там не домолился. Там не пободрствовал чуть-чуть. Чуть-чуть не дочитал. Чуть-чуть халявил. Из-за того, что я не могу раньше собрание уйти, потому что я пастор. Что делать? Ну, придется до конца ждать собрания. А если бы не был бы, я ушел бы пораньше. Попозже пришел бы. Старался бы после пожертвования особенно прийти. Это все я делал. Это все я делал. Вот свидетели Иеговы есть. Вот свидетель настоящие. И вот оно на самом деле... Вы не представляете, я помню период, когда я ходил на собрание, прославление заканчивается, и все, проповедь, ну, мне не цепляло, Но ну, не цепляет эта проповедь, и все. Потому что я не воспринимал то, что нужно. А там открыли через дорогу недалеко булочную новую. Ум, какие булочки там! Я уверен, что если мы столовую откроем пораньше, многие там сидят, проповедь захотят посмотреть. И удобные диванчики, чтобы они сидели в телеке, смотрели, как пастор проповедует. А если что-то им не нравится, а канал переключили и все. Но когда мы сделаем там телевизор, канал не будет переключаться, звук не будет тише. И если вы там будете дергаться, я туда приду проповедовать. Мне понравился это. <плес> Аллилуйя! Главное, как ты проповедуешь, так и живы. Вот это самое главное. Главное, что как ты живешь, так и проповедуешь. Когда это совмещается, когда это вместе, то это шикарно. И когда дела и, 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 дела и слова, они идут вместе, шикарно. Но и дьявол заинтересован, чтобы твои дела не подтверждались своими словами. Или наоборот. Поэтому, дорогие мои, Время, как говорится, совершеннолетие, это приход некое, чтобы ты ты скажешь, я два года в этой церкви, ничего страшного, ты повзрослел быстренько. И ты можешь стать частью этого взрослого процесса, который Бог дальше будет вести нас дальше. Почему через 12 лет? Я хочу вам сказать, один пастор сказал, что он имел время, такой отступил, но он не упал в большие грехи, просто... Похладел как-то к Богу такой, ну, такие, ни рыба, ни мясо. И потом какой-то пережил резко, и за 7-8 месяцев он то, что пропускал больше 10 лет, он даже обогнал. И ты сегодня даже не, не, не вопрос, посмотри, поговори с некоторыми людьми, которые лет 20 верующие. Ты полчаса пообщаешься, и ты поймешь, чем они дышат, что их ценность. Кто бы когда-то со мной не общался, да хоть об Украине, хоть о президенте нашем, хоть о чем не угодно. Через некоторое время мы будем говорить о Библии. И вы никуда не денетесь. Через некоторое время мы о Боге будем говорить. Но печально то, что начинаются вы верующие, да я верующий. Скидки начались в Европе. И пошло шмотки, тряпки, все что угодно это делают. И потом помолимся Пусть Бог благословит. Аминь. Все. Три часа сидели, болтали, вначале, слава Богу, сказали, и в конце аминь сказали. И потом ждут масштабных вещей от Господа. Но это не про нашу церковь. Мы исключение. Я хочу завершить уже. Все. Попытаемся. Я покаялся тот период, когда я. В Паниеве сидел, не в тюрьме, Ева, это кондитерская, в которой пончики были, и булки ели, да. Кто-то знает, да, вот такое заведение, да, который потолстел лет, килограмм, лет пять. И потом однажды я, э, все-таки, много раз жена мне говорила, и вот однажды, когда она мне сказала, слушай, говорит, а если дети вычислят, а потом ты что будешь им говорить, они твой пример будут повторять. И им не надо проповедовать. Многим даже не надо проповедовать. Твой пример будет для них хорошей проповедью. Я подумал, думаю, действительно. Ведь я видел, как некоторые люди съехали. Слышишь, это это стандарт. Библия говорит, если ты из десяти один заповедь нарушил, ты нарушил все. Неважно, в каком ты сейчас состоянии, в чем ты сейчас слабость переживаешь. Неважно, какое кровотечение, типа того, условно говоря, как у этой женщины. Определенно, каждая проблема есть своя. Ну, свои страдания и последствия. И тогда я подумал, Боже мой, прости за мою лицемерие, за мое неуважительное отношение к Твоему собранию. Прости, Господи, что ну, я как-то не смотрел. Тело Твоего сегодня ранено. В церкви есть проблемы. И вместо того, чтобы я был там, помогал. Знаешь, когда я разговариваю с некоторыми женщинами, когда они жаловались о мужах. Знаешь, в большей степени, не только денежный вопрос, конечно, это был самый такой, но когда им было трудно, они болели или кто-то из детей болел, муж не оказывал помощь. Один из болезненных моментов, что они хотели, что эту боль, это переживание, чтобы муж тоже с ним разделил. Не Канарские острова, не другие места, постели, или еще что-то там. Именно вот здесь важно в этом. И я тогда сказал, Господь, прости, конечно, потому что наша группа в этом уже увеличиваться стала. Уже мы два стола соединяли, и таких, да, я думаю, уже могу вести домашнюю группу. Это жутко. Даже ты понимаешь, что, конечно, я бы имел бы успех. Я помню, когда многие тогда был момент, когда сказали, давай, ты пасторское сердце имеешь, давай, будь пастор". Нет, оно должно родиться в духе, оно должно прийти от Господа. Так как только апостол Павел был заявлен, и Бог начал явный процесс с ним. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Какой момент, этот момент, как только кто-то пророчествует о тебе, что-то из духовного мира заявляет в твоей жизни, Ибо не останется ни одно Слово Божие, которое не будет исполнено. Все совершится, все. Активизируется это Слово. Вот это вера твоя. Этот код очищается, и тогда бодрствуй. И бойся, знай, что дьявол будет гасить и давить, чтобы это не исполнилось. Ты только говоришь, нет, Бог то, что сказал, так и будет. Я соглашаюсь и буду послушание двигаться в этом. Или ты начинаешь, да, наверное, не будет, наверное, 150 лет потом будет, еще что-то дьявол. Вот этот мастер вот этих лжи и обмана. И вот что помню, я хочу сказать. Я знал, что мы будем пасторами, служителями мы будем. Но я знал, что не таким путем я должен начать свое служение. В виде бунта, расколов, еще каких-то вещей. Когда ты воруешь там идеи, бизнес, еще что-то, деньги у кого-то. Нет. Если это рожда- рождение происходит, это естественно, это, это Бог делает, вот это будет работать. Поэтому мы смело так говорим. Поэтому, пройдя через все эти злоупотребления, нас не могли раздавить. Потому что мы родились. Мы не клоны, не эмбрионы. Нас не делали каким-то искусственным там, давай. Бог родил. И написано, что церковь рождается. Но где ты, мой дорогой? Где твое сердце? Что ты думаешь делать? Какие у тебя мысли? Ты хочешь быть на стороне и посмотреть за этим процессом? Или ты хочешь сказать, Господь, я хочу окунуться в этот процесс. Я хочу стать частью этого процесса. Недавно мы совершили в Пас, Пасху. И многие египтяне, они знали, что израильский народ – это избранный народ. Хотя не сильных таких мощных свидетельств не было. Рабство израильский народ находится. Это что, свидетельство, что это Божий народ? Это уже антиреклама. Но, тем не менее, Божий народ. У вас апостол, апостольская команда – да. Иуда искорет тоже с вашей командой? да. Да не может быть ошибка, что ли. Нет, это шанс ему исправиться. И нам полюбить такого. Хотя не всегда хочется любить такого. Хотя, иногда ты тоже бываешь, как я, да Некоторые поступки, они так и показывают, что ты так же, каким судом, осуждаешь. Так и ты можешь быть. Ты судишь, и ты сам. Ты осудил его на сто процентов? У тебя есть одна проценточка, процентик. Но если Бог допустит, у тебя будет тысяча процентов, а у него сто останется. Ему от и избавиться легко будет, от а тебя тысячи нет. Дайте таблетку от жадности побольше, побольше, побольше. Вот некоторые молитвы напоминают об этом. Мы десятину будем давать, пожертвование тоже дадим. Но когда мы хотим, когда мы поймем. Я не получил еще откровения. Да еще 20 лет не получишь откровения. Потому что ты уже имеешь это откровение, ты слукавил и закрыл это. Да нет, не про нашу церковь. И не вообще я не говорю про нашу церковь. Мы говорим просто о том, что если Бог что-то, презентацию сделал, все, процесс пошел. И мы молимся и ожидаем, когда Бог будет делать следующие презентации. Одни, вторые, третьи, дальше. Точнее, сейчас я по счету уже сбился. Вот кто-то молится за какие-то... Кто-то хочет, чтобы какой-то родственник близкий спасен был? Ближе стало. Кто-то молится, чтобы ну просто он имел богатство, состояние, чтобы помочь другим? Мало людей подняли. Кто-то хочет быть финансово независимым, чтобы многим помочь? Море рук хочу видеть. Нет? А, видно, что... А кто-то хочет угодить Бога? Вот так вот. Господь, какое мое призвание? Если ты призван быть апостолом, ты банкиром никогда не будешь. Забудь. Таких денег не увидишь, как банкир. Но увидишь состояние благословения. Ты можешь обогатить людям, пророчеством делать презентацию. Я апостол говорю, ты будешь банкиром. Вау! Хорошо, друзья, я уже должен заканчивать уже потихонечку. Деяние, шестая глава еще, посмотрим. Короче говоря, тогда я из этого забегаловки убежал, из кондитерской, пошел в церковь, начал ходить в церковь по-настоящему, покаялся. И вся моя группа кондитерская развалилась. Они все вернулись в церковь. И я понял очень важную вещь. Дурной пример тоже заразителен. Как и хороший пример заразителен, дурной тоже заразителен. Поэтому всем любителям кондитерской изделия советую после служения. В те дни, когда умножились ученики, очень много учеников было, произошли некоторые вещи, да, пропускаем. ропот был. Тогда апостолы 12, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам оставить слово Божие и заботиться о столах. Давайте изберем и среди нас семь человек изведанных, исполненных Святым Духом. Изведанных, которых знают, имеют рекомендации, о них знают. И мудрости, которые мудрые и Святым Духом исполнены. И поставим на службу. И постоянно мы будем в чем? Где? Еще одну вещь хочу сказать. Я так жалею перед Богом и сегодня хочу также покаяться, что в моей жизни недостаточно было молитвенное время. И из-за того, что некоторые вещи не имели такие э, хорошие завершения, э, не имел победу, не имел такое завершение или какие-то хорошие результаты не достигли, потому что не было постоянной молитвы и служение Слова, потому что постоянно занят многими вещами. И я молю и мечтаю, что будет время, что я буду просто вот в этом э, окунуться и иметь водительство Святого Духа. И из-за этого и многие сегодня тоже пострадали, имели какие-то конфликты. И знаете, вот служение плоти всегда приносит огорчение, я хочу сказать. Даже, знаешь, э, Бог любит на сто процентов. Бог любит, когда посвящение – это на сто. Любовь – это на сто. Если ты верующий – на сто процентов. Если ты служишь – на сто процентов. Если ты что-то делаешь, когда Господа делаешь – на сто процентов. Я хочу сегодня также покаяться и сказать, друзья мои, конечно, мы часто можем обвинить всех вокруг, и тех, и тех, и тех, не в той семье родились, не те родители, Но я увидел, что, и даже в этом этом хорошем моменте, когда ученики начали умножаться, церковь начала начала расти. Потребности церкви начали расти. Произошли определенные ну, расширения. Нужно радоваться, и аллилуйя. И апостолы сказали, слушайте, нам больше нужно внимания. Еще больше уединиться, чтобы иметь молитву и иметь слово. Чтобы этим служить народу. И очень часто последствия некоторой моей жизни, тупики, какие-то конфликты, всего лишь из-за того, чтобы не было достаточно молитвы или слова. По по, по плоти. Начинаешь духом, заканчивается по плоти. Все Бог дает откровение, начинаешь двигаться, и потом ты, я все уже знаю, все картины, все хорошо. А нет, чтобы периодически спросить Господь, а что так делать, как делать дальше, как двигаться дальше. Почему сегодня я об этом говорю? Все похождения плоти, они приведут к болезням, конфликтам, страданиям. Все, что мы будем делать без молитвы, без поиска к Богу, все, что мы будем делать из-за прихоти, хотения. Знаешь, тогда, когда мне было предложено быть пастором, в то время можно было предлагать там была какая-то миссия немецкая, там чуть-чуть подсуетился бы, мне хорошую зарплату могли давать, квартиру оплатили бы. В принципе, неплохо было бы. У постоянно есть. Я смотрел их служителя, постоянно хорошо одевая, одевались. Машины им покупали. А что ж Господу не служить? Но я понимал, что ну, внутри что-то, что-то не мое. Хотя чуть-чуть бы и я бы оказался бы там, как некоторые люди. Главное вовремя на правильном месте оказаться. Слушай, а Бог этого хочет или нет? И слава Богу, что мы с женой тогда искали Господа. Мы искали Бога, и помните, я рассказывал, мы смеялись, что когда Бог меня обличил, сказал, ты где находишься в обществе слепых? Мы что, ты помнишь из Писания? Слепой, слепого поведет. Два слепых, ужас. Господи, помилуй, помилуй, чтобы... Ты хотел бы, чтобы твой водитель был слепым? Заходишь в маршрутку, и там слепой сидит. То ты через окно выскочишь. Потому что, ну реально, как это может быть? А еще хуже, когда человек физически зрячий, а он духовно слепой. Господи, помилуй, не хочу быть слепым пастором. Я хочу быть слепым отцом. Я хочу покаяться, друзья мои. За, перед вами, что некоторые страдания, боли, может быть, некоторые последствия. Ну, не хочу уменьшить или преувеличивать, что из моего служения, из-за меня, какие-то вы имели проблемы. Косвенно или прямое, может быть. Простите, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы следующие этапы служение моего, только принесли благословение. Сказал пастор слово, все, чудеса происходили. Сказал слово, все, по слову Твоему. Как Иисус сказал Петру, слово закинули сеть, и сети рвутся, потому что там плоды. Сказал пастор слово, чудеса, даже ну, не успел возлагать руки. Я хочу, чтобы наша церковь вот такое было состояние, чтобы мы просто уважали Слово Божие. Уважали молитву. Уважали вот это все. И я, как лидер, как служитель, хочу сегодня покаяться перед вами и попросить тоже прощения, что какие-то страдания какие-то последствия из-за этого вы имеете, дорогие мои. Простите меня. Может быть, сейчас нету достаточно слурез, может быть, нет достаточно какого-то, но... Ну, эмоциональных воздействий. Я понимаю. Спасибо, что столько были со мной, были с нами, поддерживали так же. Я вас поддерживал насколько смог. Но этого не было так вот конкретно, глубоко, сильно, мощно и не в постоянстве. Потому что какие-то процессы мешали, какие-то процессы отвлекли и нужно было усилие в следующий раз. Прошлый год, то, что имели, это хорошо, но нам нужно с... следующий год. И здесь постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Вот хромало, вот мое служение, не дополучили, не, не достается всего лишь из-за того, чтобы если была бы молитва и было бы Слово достаточно, никакой бы без, никакой бы угол или щель не нашлось бы, чтобы дьявол сувал нос свой. Поэтому из-за этого и были какие-то проблемы, конфликты, дела плоти нам известны. Сколько ран, сколько ошибок, сколько потерь, люди уходили, разочарования... Даже в хорошем, что были, многие дела делали по шаблону, Бог не хотел бы этого. Иногда приходилось, как говорила моя жена, где-то ради общего блага занизить стандарты какие-то там. Ну, как и все делают в всех церквях. Да мне абсолютно не интересует, в каких церквях что хотят делать. Если в этом здесь не сказано, и Бог не говорит, зачем мне то, что делает и как делать, и почем. Они делают, достигают по плоти успеха, и через 10 лет разочаруются, каются, а мы только на пятый лет набираем обороты, и потом так глубоко разочаровываемся из-за них и за себя, что мы потеряли тоже в этом времени. Господи, прости, и простите меня, дорогие мои. Если вы что-то сегодня вспомните о каких-то наших конфликтах, я здесь буду сейчас, вечерю мы будем совершить. Подойдите мне, скажите в лицо. Плюньте мне в лицо, честно. Так мне легче станет. Это, Это здорово. Лучше вы будете сейчас плевать. Это правильно. Чтобы мы покаялись. Павел говорит, что лучше я сегодня вас обличу. Вы будете сейчас плакать, потом вы будете радоваться. Чем сейчас будете радоваться, а потом будете горько-горько заплакать? Еще одно место. 13 глава Деяния. Это другая церковь, антиохская церковь, тоже по модели апостольских церквей. Там в Иерусалиме была проблема. Они собрались и решили, как делать. Тут также они уже решают эту проблему. В той церкви служили некоторые пророки и учителя. Они служили Господу. Давай дальше, второй стих. И когда они служили Богу, постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Вот оно. Очень просто. А кто из этой толпы знал, кому какое призвание Бог избрал, что там будет? Они по умолчанию делали свое дело. Бог сказал. Бог сказал, Бог сказал, они молились и постились, так, вы двое сюда, так, Господь сказал, делайте так, потому что Дух Святой делает, дьявол пытается проникать в это, но когда это закрыто, люди не этим занимаются, давай мы их там сейчас сделаем такое, вон, первая церковь, дал гуманитарку, тут разборки начались, этим хватает, тем не хватает, не знаю, что делать. Поэтому это тоже духовное служение. Настолько все духовно. Поэтому апостолы сказали, чтобы нам не отвлечься, нужно очень мудрую команду строить, чтобы этим занимались мудрые люди. Дорогие мои, мы так небольшая церковь, но столько проблем у нас бывает. Если бы не мудрое руководство и управление, если бы не духовная все это комплектация, у нас вечные будут проблемы. А если еще голова болит, то ноги, тоже страдают. Поэтому спасибо вам за ваше терпение, за ваше понимание. Спасибо за вашу любовь и уважение. Но Еще раз хочу сказать, простите, что недополучили и были разочарованы и были пострадали. Напрямую или косвенно. Хочу приносить свое прощение, э, извинение. Простите. Прошу прощения перед женой, что она доброй служителем была и есть. И она старалась. Мои дети очень классно, они старались все. Спасибо тем, которые ну, очень часто и близко общались постоянно из-за того, что нам часто приходилось многие служения делать. Активно. Поэтому простите, пожалуйста. Мы сегодня сделаем вечерю. Закроем эту страницу разную страницу. И мою позорную страницу тоже хочу, чтобы закрыть. Не хочу просто, чтобы оно было служение по плоти. Господи. И тут Дух Святой сказал. Результат молитвы. Результат водительства Святого Духа. Господь сказал, отделите мне Варнаву. И смотри следующий стих, как получается. Тогда они совершили пост и молитву. Возложившие на них руки, отпустили их и вот здесь эти был посланы духом. Слышите, даже эта команда людей не мог им сказать, что им нужно было делать. Дух Святой настолько сильно двигался, говорил. Конечно, я не говорю, что Дух Святой через меня не может. Конечно, может. Но настолько все духом происходило. Поэтому очень хочется, чтобы следующий этап мы двигались духом Святым. И тогда будет следующие две вещи. Или тебе придется окунуться в духовную жизнь нормально возрастать и двигаться, или ты будешь в плоской жизни тормозить, 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 и ты не найдешь взаимопонимания. Давайте мы встанем. Вот это настоящая церковная жизнь. Вот это настоящая жизнь, когда Бог вас призывает и делает презентацию, вас представляет. А бывает, что иногда не так происходит. Спасибо тебе, Иисус. Господь, мы благодарим Тебя. Боже, спасибо Тебе. Благодарим Тебе, что Ты делал свое дело, Господь. И представил нас, Господь, в этом мире, Господь, ярко и сильно и мощно. Останавливал нас от погибели. Останавливал нас перед лицом врагов. Защищал нас, Господь. Запрещал многое и многим. Так Ты любишь нас, Господь. Так Ты нас оберегаешь, Господь. Так Ты, Господь, милостив к нам. Господь, прости меня также, Прости, что не являл достойный пример до конца. Не постоянно, Господь. И были пробелы, Господь. Боже, прости, что не был Вадим Тобою, Господь, во всех сферах. Не доверил Тебе всю свою жизнь, Господь. Где-то что-то хранил, где-то что-то по плоти пытался делать. Хотя Ты всегда отвечал на молитвы, хотя Ты всегда говорил ко мне, прости, Господь. Я не хочу этой низкосортной жизни христианства. Не хочу низкосортной пасторской жизни низкосортность жизни служителя. Господь, прости, что занижены были стандарты, осознанно или неосознанно, Господь. Прости, что какие-то люди стали каким-то идолом в нашей жизни. Прости, Господь, что иногда платьки и вещи доминировали, Господь. Прости, Господь. Очисти свою церковь, очисти свой виноградник, очисти меня также, чтобы мы были в теле, Господь, мы были на ветке, Господь. Хотим качественную жизнь, духовно-экологическую чистую продукцию от Духа Святого, без примеси. Аллилуйя. Боже, прости, Господь. Что церковь сегодня не имеет все то, что Ты хотел бы дать. Что церковь сегодня имел определенные страдания, Господь. Как эта женщина, которая имела кровотечение, она потратила, она раздала, она много чего потерпела, Господи. Господи, конечно, мы много можем потратить не туда и куда нужно. Но ты являешься самым главным в нашей жизни. Господь церковь – это не как группа шоу. Церковь – это не просто какое-то социальное служение социальное или группа социально ущемленных людей. Это группа людей, которые омыты кровью Твоею. Это группа людей, которые оправданы. Это народ святой, избранный народ которых ты взял в удел, которых ты формируешь, собрал вместе, которых ты тренируешь и воспитываешь, за которого ты отдал свою жизнь. Это та группа людей, твоя семья, это твой народ, которые в уделе, которые при деле, которые именно с тобой. И прости, что я делал соблазн, и из-за меня был негатив на церковь, Господь. Из-за моего пасторства или из-за моего служения, или как члена церквы, Господь. Господь, я нуждаюсь в Твоем оправдании, Господь. Я нуждаюсь в Твоем, Господь, оправдании. Ты мой сегодняшний адвокат, Господь. Господь, прости, подними церковь, подними детей Твоих. Измени атмосферу, Господь. Да, мы церковь, как говорили о винограде, о винограде, да, у нас здесь плоды, но не должны быть кислыми эти плоды, не должны быть ограничены, Господь. Те ресурсы, которые Ты дал нам, и те ресурсы, которые могли бы через нас течь, это было, бы, было бы достаточно, чтобы обеспечить многим. Господи, Спасибо тебе. Так, спасибо тебе, дорогие мои. Если бы Господь показал бы нам всю нашу вину, если бы Господь нам резко показал бы, во чем мы скосячили, съехались, то бы наше сердце замерло бы здесь. И как она, не Сафира. Поэтому Бог милует. И Бог делает это поэтапно. А когда нас очищает, освещает. Когда Он нас касается, то берегитесь. Свет ярче будет, чем Солнце. Огонь будет сильнее, чем настоящий огонь. Помазание будет мощнее. Аллилуйя. О, Глория. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы хотим сегодня принимать вечерю как Твое тело, как единый организм как часть Твоей семьи, что мы с Тобой. Мы привиты к Тебе, Господь. Мы не ветка на стороне, а мы именно с Тобой одно. И мы хотим приносить приносить настоящие плоды. И Ты хочешь очищать нас от этих сверх, которые не приносят плоды. И мы принимаем эту вечерю сегодня, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Этот хлеб, который есть прообраз тела Твоего. Хлеб жизни, Господь. Аллилуйя. Освяти, Господь. Благослови, Господь. Ты сказал, Господь, едите это в мое вспоминание. Это мое тело за вас ломимое. Это цена, по которой родилась церковь. Это цена, которым мы искуплены. Твоя смерть. И это кровь, которую ты сказал. Пейте в мое вспоминание. Это кровь завета. Ты что сделал для нас? Мы вошли в завет твой, Господь. Это цена, что больше не надо человеку принести жертву. Животных, овец, козлов, быков, телец. Это, Господь, твоя цена была. Твоя жертва, твоя кровь. И мой очисти нас, Господь. Я мой очисти этот сок виноградный. И мы принимаем сегодня с благодарением, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Исцели свое тело, Господь. Соверши духовную прививку сегодня. Господь, мы благодарим Тебя за Твою доверие. За Твою высокую доверие к нам, Господь. За Твое внимание к нам, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Если б не Ты, Господь, мы не не выжили бы, Господь. Если б не Ты, Господь, наши браки бы распались бы, мы потеряли бы работу, мы потеряли бы дружбу, мы потеряли бы многое, Господь. Если б не Ты, мы потеряли бы все остальное, Господь. Даже имеем многое, но не имея Тебя, Господь. Спасибо, Господь. Благослови, Господь, И мы принимаем, Господь. Дорогие мои, еще раз прошу прощения. Еще раз, что не любил вас так, как должен любить. Конечно, иногда хочется оправдываться. вечерю, друзья, кто возрожден, кто верит Господа Иисуса, кто верит воскресшего Иисуса, кто часть Его тела, Его семьи принимает вечере. И вот по рядам будем выходить и принимать вечерию. Аллилуйя. Белла, прости, пожалуйста, меня. Я вас простил,